1: Ja, hallo lieben Christian Schmeier, Partner, Soziologe und so weiter und so fort. Eigentlich, ähm, ja, bisschen im Video auf, aber es gibt bei mir ja auch die Möglichkeit, äh, eine bezahlte Videoantwort oder eine Urgent-Videoantwort oder wie auch immer äh, zu buchen. Und das ist hier passiert und dann mache ich das natürlich gerne. Ähm, ja... Und äh, zwar, ja, es geht um das Ende einer über 30-Jährigen oder vielleicht Ende einer über 30-Jährigen ähm, Ehe und wie frustrierend das ist und wie geht es jetzt weiter und ja, kann man sich vielleicht vorstellen. Äh, hallo Christian, hier kommt meine persönliche traurige Weihnachtsgeschichte. Ja, wird sich ja auch mal viel getrennt äh, zu Weihnachten, habe ich so einen Eindruck. Lass ich mal gucken, ob es da Forschung zu gibt. Seit einigen Tagen und Nächten höre ich deine Videos. Ähm, nennt man auch gerne Hemmschemeiern, habe ich gehört. Ähm, so, du besitzt eine sehr humorvolle und treffsichere Art, toxische Beziehungen zu erklären. Ich muss oft lachen, obwohl mir echt nichts anderes ist. Ja, das ist doch schon gut. Äh, seit über 30 Jahren bin ich in einer schwierigen Beziehung. Ich weiblich über 60, leide unter Trennungsschmerz, Liebeskummer, Eifersucht und Verlustangst. Äh, diese Verlustangst beleidigt mich seit meiner Kindheit. Aufgewachsen bei den Großeltern. Ja, gut, ich bin ja ein großer Freund, nach vorne zu gucken. Also natürlich ähm, ist ja auch ein kleiner Teil von meinen Kursen, mal ein bisschen zurück zu gucken und wo ist das entstanden, was habe ich für Glaubenssätze. Aber mein Programm ist, ähm, ist sozusagen, man guckt sich einmal kurz um, aha, war da so und ähm, das ist sowieso immer so eine Sache. ist ja nicht so, dass alle, die bei den Großeltern aufwachsen, jetzt zum Beispiel irgendwie danach äh, irgendwelche Bindungsstörungen haben oder so. Ähm, von daher, äh, was ich damit sagen würde, ist, wenn du jetzt zurückguckst und sagst, ah, ich bin mal Großmutter aufgewachsen, ja, es ist so äh, und vielleicht war das auch nicht gut. Äh, man, das hängt jetzt nicht davon ab, ob die Großmutter sind oder nicht, aber oder vielleicht Fand es auch nicht gut, dass deine Eltern es nicht gemacht haben, weil die konnten es nicht, ich weiß es nicht. Äh, klar, sicherlich gut, sich das mal kurz oder auch mal ein bisschen länger zu erklären, meinetwegen, aber dann nach vorne gucken. ne? Meine Glaubenssätze lauten, ich bin nicht wichtig, ich werde nicht gesehen, ich genüge nicht. Ja, es sind ja so die typischen co abhängigen spaß glaubenssätze äh, die einen total runterziehen. ja, ist auch schon gut, wenn du das äh, identifiziert hast und dann rangehst. Ich bin im Pluspol, äh, mein Mann ist extrovertiert, egozentrisch und dominant manipulierend, versteckt sich hinter einer hohen Mauer im Minuspol. Ja, das äh, ist ja Teil meiner ganzen Arbeit immer wieder, auch in diesem Umsonstmodul thematisiert, diese plus 5 minus fünf skala wo man sich da so anzieht und ja. Ähm, er zieht sein Ding durch, durch, bemerkt häufig nicht, wie verletzend seine Entscheidungen für mich sind. Ich benannte zwar auf meine Standards und Grenzen, die mein Mann häufig ignoriert. Ja, das ist immer das Problem, wenn man die benennt. Und vor allen Dingen, meine Standards kann man ja verhandeln, aber wenn man die benennt und es passiert nichts. Ähm, ja, muss ich. Also, ich habe mir das auch so angewöhnt, bevor ich so einen Dealbreaker äh, androhe oder ansetze oder äußere, überlege ich mir auch immer, bin ich bereit, das durchzuziehen, wenn. Person sich da nicht dran hält. Und, und wenn ich da nicht zu so bereit zu bin, dann sage ich das mittlerweile auch nicht mehr. Nur weil ich möchte nicht, ähm, ja, dass ich äh, als jemand empfunden werde, der mit irgendwas droht, was er da nicht macht. irgendwie das, äh, Von daher, ja, sag nur das, was du auch bereit bist, durchzuziehen. So, ne hm. Ich habe sie nur durch Maulerei beleidigt, seine innere Wut und verbale Attacken versucht zu verteidigen. Ja, das ist ja das, was Teil dieser Toxik ist, ne? Also, falls das jetzt eine toxische Beziehung ist, schreibst du ja jetzt noch nicht so viel davon. Aber dann äh, ist das genau dieser Teil, diese ehrwitzige Kommunikation, wo man sich gegenseitig fertig macht. Sieht man ja auch auf dem Trash-TV ähm, und man ja, man weiß manchmal gar nicht, wer es eigentlich wäre jetzt, weil sich beide so fertig machen und und es ist auch schön, dass du aber auch so deine, wie soll ich mal sagen, deine, wie soll ich das jetzt mal nennen, deine Anteile, dass vielleicht nicht gut kommuniziert wird, auch anguckst. Das ist ja, also nicht, dass hier irgendjemand denkt, Pluspole sind so friedliche Menschen, mit denen man super gut klarkommt. Also solange man diese Themen nicht erkannt hat, du hast sie ja, ja eigentlich schon erkannt, also unbewusste Pluspole können unfassbar anstrengend sein. Ne? Okay, das merkt man erst, wenn man jemanden datet, häufig. Selbst wenn man vorher eigentlich genauso war. Äh, nie zog ich Konsequenzen zur Vorgeschichte. Damals verliebten wir uns von jetzt auf gleich. Mein Mann, ich verließ meinen ersten Mann seinetwegen. Äh, schwierig war es immer mit uns. Ich geriet in eine totale Abhängigkeit, anfangs auch finanziell in seinem Leben mit seiner Selbstständigkeit im ähm, Vordergrund stand immer die viele Arbeit, auch mit den Kindern gab es starke Probleme. Die Zeit für uns fiel knapp aus. Feste Termine waren mit meinem Mann nicht hinzubekommen. Ah, Das hört sich auch nicht gut an, ja. Mein Bedürfnis nach Nähe und Zärtlichkeit wurde selten erfüllt. Ich denke, deine Formulierung Krümelbeziehung trifft es genau. Die Vorkommnisse in diesem Jahr führten letztlich in der letzten Woche zum Endgültigen aus. Ähm... Ja, mein Mann äh, betreibt hier eine gewisse Sportart und äh, im Ausland und äh, ja, er hat das äh, hat das auf einer langen Zeit von über 30 Tagen äh, mit einer anderen Frau gemacht. Oh mein Gott! ey. Also mit viel Zeit zu zweit, sage ich mal so. Äh, er beschreibt das als tiefe und innige Freundschaft. Je schlechter es mit uns laufen würde, desto besser lief es mit ihr. Ja, also da verstehe ich auch, was mit Charlotte und Dealbreaker meinst, weil also das würde natürlich, eigentlich ist das ein Dealbreaker, Breaker, ne? So, aber das kannst nur du definieren. Also, das, also für mich wäre es ein Dealbreaker, wenn jetzt hier meine Freundin kommen würde würde sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf so eine Roadtour mit so einem Typen äh, 30 Tage in den USA und ähm, da würde ich sagen, haben wir jetzt eine offene Beziehung oder was? Also das äh, also das kann man nicht. Also das, das auch, das spielt auch keine Rolle, ob das eine Freundin, ob die jetzt Sex haben oder nicht. Ich meine, dann ist es also sobald eine andere Beziehung inniger wird als die eigene, ist es eigentlich ja so eine Art Nebenbeziehung, Fremdgehen, wie du es nennen willst. Und nur, dass er das vor deinen Augen macht, ist natürlich schön, dass es nicht heimlich ist. Aber ähm, sorry, das ist einfach auch so grenzüberschreitend. Also ich verstehe schon, was du meinst auf jeden Fall. Ähm, aber da, darauf kann man auch nicht aufbauen. das, 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 das ist das einfach so drüber raus. Also wirklich, das, wenn das jetzt ein Tag wäre, aber über 30 Tage, ey, also sorry, ey, das ist wirklich... Und äh, dass da jetzt irgendwie so auf engen Raum nichts passiert... Also halte ich für, halte ich für, so also sind wir Menschen eigentlich nicht gestrickt, also ich halte das für unfassbar unwahrscheinlich, dass da nichts gelaufen ist, wirklich, ja. Ich will jetzt hier nicht so ins Detail gehen, aber basically haben die 30 Tage aufeinander gehangen und ja, äh, na. da kann man sich eigentlich nur trennen, was soll man da noch machen, ne? Aber wir gucken mal weiter. Ähm, und das jetzt, das ist natürlich sehr toxisch, das jetzt dir zuzuschreiben. Ja, da läuft es mit euch nicht so gut. Und, aber gut, man, wenn man sich in so einem Trennungsprozess befindet, sagt man viele Sachen. Also würde ich es auch nicht so persönlich nehmen. Aber ja, es ist natürlich, ich meine, es ist seine Entscheidung, dass er Zeit mit seiner Freunde verbringt. Und ja, aber gut, wenn das seine Wahrheit ist, ist es seine Wahrheit. Ne? Ähm, ein großes Vertrauen eine Beziehung auf Augenhöhe sein, Stand äh, Subtext, eure Beziehung ist also nicht auf Augenhöhe, das ist ja schon mal schön. Ähm, dann kehrte er zurück und bot mir den Versuch an, unsere Ehe zu retten. Ja, also erstmal Spaß haben und dann die Ehe retten. Das ist mir natürlich lustiger ge Gesell, dein Gatte, okay. Das ist vielleicht irgendwie die falsche Reihenfolge, ne? Also erstmal, ja. Ach, ich weiß gar die Welt ist einfach so crazy, Leute. Also, ich könnte mit sowas nicht klarkommen. Trotzdem, ich, ich verstehe es. Ich sage es jetzt mal wirklich so, weil, weil ihr so lange zusammen seid und nicht mehr keine 20 mehr seid, sage ich mal. Ich verstehe es, dass ihr dass es so einen Impuls gibt, um diese Ehe zu ringen. Nur ich vermute mal, dass es, das ist einfach so krass Ich vermute mal, dass es da schon ganz viel vorher passiert ist, was wir jetzt sind, was in der E-Mail hier nicht drin ist. Also, natürlich weiß nicht, natürlich. ich weiß jetzt nicht, wie toxisch eure Beziehung war, also natürlich will man da nach 30 Jahren nicht unbedingt gerne raus und überlegt vielleicht, oder vielleicht äh, ich weiß auch nicht, kann die Toxizität jetzt nicht so einschätzen, äh, ob vielleicht auch eine Paartherapie auf euch was gewesen wäre, aber das ist so ein Grenzüberschritt, diese Tour da, ähm, also da, wo will man denn da anfangen, also das ist so drüber raus, irgendwie das ist Weiß ich nicht, das, wie soll man das vergleichen? Das ist, ähm, Keine Ahnung, ist, wenn du so ein völlig runter, was, das Haus ist völlig runtergebrannt, sag ich mal. Und dann rufst du irgendwie einen Maurer an und sagst, können wir da irgendwas basteln an dem Haus? Kann man da irgendwie vielleicht so eine Wand wieder hochziehen und es ist aber komplett runtergebrannt? So kommt mir das gerade vor, ne? Ach, das kommt sogar noch was dazu. Eine vorgeschlagene Paartherapie kam für mich nicht in Frage. Ja, sorry. Also, also wenn man bei sowas. Also, man hat sich einfach komplett daneben genommen, also aus Sicht der Ehe zumindest. Ich er kann das ja machen, wenn er will. Aber aus Sicht der Ehe hat er sich komplett daneben genommen. Und wenn da jemand sagt, hey, lass uns Paartherapie machen und das dann ablehnt, das ist einfach. Das heißt einfach, ich will mit meinem Scheiß, also das finde ich auch wirklich sehr egoistisch, ne? ich will mit meinem Scheiß durchkommen und äh, will mich da auch gar nicht mit auseinandersetzen und will auch gar nicht gemaßregelt werden, aber das ist häufig so, wenn einer da ist, der gar nichts für sich fordert, trifft er häufig auf jemanden, der so alles für sich fordert. Das ist so der Spaß des Universums, wie uns das immer... Ist natürlich kein Spaß, wenn man mit, äh, mit so einem Gegenteil matcht irgendwie und da muss man, aber es geht es darum zu lernen und es, für dich geht es um Selbstliebe, ne? Und mehr zu nehmen von Kuchen, ne? Und ja, aber was, wo soll wie gesagt, das ist wie so ein niedergebranntes Haus? Ich, ich weiß auch nicht, was man da machen, was soll man da machen, ne? Er nahm sich mehr Zeit für uns, für Nähe und Zärtlichkeit, ja, aber in aller Regel ist das dann sofort vorbei, wenn die drohende Trennung abgewendet ist, ne? Ähm. Mein Bauchgefühl meldet sich aber schon seit zwei bis drei Jahren. Ein ungutes Gefühl mit den beiden. Ich, ja, das kann ich gut verstehen. <lacht> das, äh, ich begann, äh, gut, ich will niemand anträgern, aber äh, du hast das vielleicht ein bisschen zu sehr untersucht, die Sache, sollte man natürlich nicht machen. Ähm, ist dem vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Grund gegangen. Man sollte immer vorsichtig sein, dass man da nicht selber so Grenzen übertritt mit ähm, Gucken, was ist da jetzt genau gewesen? Aber lese ich jetzt mal nicht vor. Äh, könnt ihr euch vielleicht vorstellen? Und ähm, aber du hast nicht viel gefunden. Ähm, allerdings hast du nichts äh, sexuelles gefunden. Okay, was nicht heißt, dass es nicht passiert ist und das nicht heißt, dass es da nicht ganz große Vertrautheit gibt, ne? Und dann hast du äh, ja, festgestellt, dass dein Mann lügt. Ja, das wundert mich jetzt nicht. So, ähm... Dein Mann sagt, es sei da kein Dreieck. Das ist nicht rund. Das ist nicht weiß. Das ist kein Kugelschreiber. Ja, das ist schon lustig. Ja. Lustig, aber nicht lustig. Ähm, er sagt mir in unseren Gesprächen zuerst mal eine Pause mit seiner Freundin einzulegen, wie gnädig. Aber da sieht man schon, dass dein Mann irgendwie 98% Raum hat und du hast 2% Raum. Ja, also das was, ach, ich, also ich kann verstehen, dass du da keinen Bock drauf hast jetzt nach 30 Jahren, aber was soll man darauf aufbauen? Ich weiß es beim besten will nicht wirklich. Äh, wie ich es letzte Woche weiß, äh, dauerte die Pause ein paar Wochen. Danach nahm es wieder ihren Vater auf, ja, ist doch vorprogrammiert, ne? Es geht ihm seelisch und körperlich nicht gut. Auf der Tour seien alle Beschwerden verschwunden. Ja, dann soll er, äh, soll er glücklich mit der werden, ne? dafür er, also, darf ja, äh, wenn man mal als eigene Ego jetzt mal rausheißt, er darf ja jemand Neues daten, darfst du auch. Nur, du muss man halt die Konsequenzen tragen. Das ist ja das Hauptübel in unserer Beziehungswelt dass die Menschen immer die Vorteile einer Beziehung mit den Vorteilen des Single-Seins verbinden wollen. Das geht aber nicht. Es geht nur, wenn man lügt und betrügt. Und äh, Oder es halt ähm, ja, relativ mühsam abspricht in irgendwelchen offenen Beziehungen oder so. Das kann man natürlich auch machen. Aber ansonsten äh, ja, geht das halt nicht. Und das versucht er hier jetzt auch wieder. Und das geht aber nicht. Ne? Da muss er die Konsequenzen tragen, muss er die halt daten. Ne? Wenn es ihm so also viel besser geht, so also machen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Aber da da würde ich dich gerne irgendwann mal haben, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dass du sagst, ja, mach doch aus mir scheißegal, juckt mich nicht. Bin ja die. Ja. Aber wenn du die weiter sehen willst, mit mir nicht, keine Chance. Ja. Mach es, mach es, interessiert mich nicht. Ja. ja. Ähm, psychosomatisch sei es nun, weil er neben mir zerbröseln würde. Ja, also ist jetzt, also bei der anderen geht es ihm besser und es geht ihm schlecht bei dir, weil du ihm das jetzt nicht alles machen lässt. Das ist schon sehr toxisch. Ist doch sehr, doch sehr toxisch jetzt, so, im weiteren Verlauf. Ähm, obwohl es seit Mai, na ja, egal. Wenn meine Triggerpunkte zum Beispiel einfach so gedrückt werden, reagiere ich leider über. Ja, da würde ich unbedingt dran arbeiten, habe ich in einem anderen Videos schon thematisiert, warum das so wichtig ist, dass man auch die eigene Spielfläche sauber hält. So schwer das auch ist, aber es ist eben auch Teil von vermutlich toxischen Beziehungen, dass man äh, die Mitte verliert, dass man aus dem Ruder läuft und immer mehr... Selber anfängt, ähm, Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen will. Und das gehört leider auch zu toxischen Beziehungen. Ne? Mutiere vom Opfer zum Täter. Es ist erschreckend, wie Flässigkeit in mir steckt. Während unserer. Naja, ich meine, aber du hast mit diesem Kram nicht angefangen. <lacht> das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Äh, vermute ich mal. Während unserer Neustartphase bemühte ich mich sehr um unsere Beziehung. Ich erreichte ihn nicht wirklich. Er war in Gedanken auch woanders. Von emotionaler Affäre will er nichts hören. Ist es aber. Ich zog nur meine Grenze. Sehr ja, gut. Und beendet die Beziehung zu ihm. Es fühlt sich schrecklich an. Ja, nach so vielen Jahren und ich vermute mal auch nach so viel äh, Liebessucht wahrscheinlich äh, und in der Beziehung wahrscheinlich so ein Hin und Her und Krümelbeziehungen machen ja extrem süchtig. Ja, das glaube ich. Ne? Ich liebe ihn noch immer und wünschte mir nur, ihn in den Arm nehmen zu können. Ja. Das, aber der Mann ist, dein Mann ist nicht der Mann, den du gerne in den Armen nehmen würdest, glaube ich. <lacht> ähm, vielleicht siehst du was in ihm oder hast vielleicht auch schon immer was in ihm gesehen. Ist ja jetzt auch nicht schlimm, das passiert uns allen mal. Äh, was er nicht ist oder vielleicht jetzt nicht mehr ist. Und äh, Aber ich kann es verstehen, nur dass es eben diese Gewohnheit. Ne? Also man sagt ja manchmal so flapsig, zehn Jahre Beziehung ist so krass wie die Elternbeziehung, ne, und ihr habt 30 Jahre, ich meine, das ist einfach krass, sich da zu trennen, und das ist für euch beide krass, ne, äh, nur, also, ich kann immer wieder das Gleiche sagen, wer mir schreibt, wird immer wenn wir wieder das Gleiche hören, ich finde Dealbreaker vor allen Dingen, Standards und Dealbreaker richtig angewendet, wichtiger als jede Beziehung, ne, also, du kannst nicht eine Beziehung zu jemandem führen, der dich mit Füßen tritt, irgendwie so im übertragenen Sinne, ähm. Äh, wie bescheuert kann der Mensch sein? Ja, es bringt jetzt, das ist doch normal. Also ich glaube, jeder wird nach 30 Jahren Beziehung, egal wie gut oder schlecht ich war, oft äh, hängt man an den Schlechten noch viel mehr, Ne, gerade an den Schlechten. Äh, das Flitschen mit den Gummibändern hilft etwas, die Shitliste auch ein bisschen. Trotzdem zieht es mich zu ihm. Immer noch, wie du sagst, ein dopamin Zustand. Ich suche jetzt nach den Gründen, warum es gematcht hat. Wie du fragst... Ja, da, wie gesagt, guck einfach, ich weiß nicht, ob du dieses Umsonst-Modul hast. Modul 1 würde ich auch sehr empfehlen. Aber ich denke, es hat gematcht, weil du, was du zu wenig hast, hat er zu viel. Das ist, glaube ich, das Match, ne? Das zieht uns dann magisch an. Deswegen, das ist wirklich die Hauptmessage da. Ähm, deswegen kann man auch nur seine, an seinen Anziehungspunkten arbeiten und zählt sich immer immer die gleichen Leute. Ähm, ja, aber willst du so weiterleben? Ich meine, natürlich ist das jetzt mit 60 scheiße. Ne? Also, was heißt, scheiße? Ich, es ist immer noch alles gut möglich, aber es natürlich ist das wirkt es jetzt vielleicht erstmal ein größerer Berg wie mit 50, mit 40, mit 30. Nur auch da kann es schrecklich sein irgendwie. Ähm, und es ist alles machbar. Also es ist alles machbar. Du kannst immer noch ein ganz neues Leben aufbauen. Ähm, und wie gesagt, wenn du da jetzt nachgibst, merkt dein Mann, dass er damit durchkommt. Er wird das wahrscheinlich immer wieder machen und immer krasser, immer krasser, immer krasser. Ne? So läuft das eigentlich immer. Äh, auf allen Gebieten sind wir unterschiedlich. Ja, das sorgt halt oft für viel Chemie auch. Ne, Hohe Anziehung, schlechte Beziehung, also hochtoxisch und nicht kompatibel. Aber warum? Naja. Wir sind halt hier in so einem Trainingslager. Also diese, diese Warum, das ist auch in meinem einen Modul, in meinem Glückskurs, dem neuen, diese Warum-Frage sorgt für unheimlich viel Unglück. Ne? Warum, weiß ich nicht, warum muss ich diese Beziehung erleben? Warum andere sagen vielleicht, warum habe ich nichts zu essen? Warum bin ich krank? Warum hatte ich einen Unfall? Ähm... Also, Antwort darauf ist, interessante Frage, also es gibt keine wirkliche Antwort, aber die Antwort könnte sein, interessante Frage und dann weitermachen mit äh, seinen Zielen, das wird den neuen Glückskurs, da wird ja auch sehr auf äh, persönlich, also persönliche Ziele und so weiter fokussieren, weil, ähm, ja, also auch da darum geht, sozusagen ein äh, nach seinen eigenen Zielen und Werten orientiertes Leben zu führen. So, ne? Und auch, ähm, wenn, wenn da Sachen sind, die Unglück erzeugen, die aber nicht auch mit den eigenen Werten zu tun haben, auch da einfach weiterzugehen. Ja, es ist eine interessante Frage. Und man, natürlich, man kann da auch äh, viele Gründe für finden. Ähm, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Modul 1 mal reingucken aus, aus der Vergangenheit. Kannst du da Schlüsse ziehen? <lacht> Ihr habt wahrscheinlich ähm, zwar nicht kompatibel, aber trotzdem Bindungsstile, die sich sehr stark anziehen und so auf so eine toxische Art sind die eben kompatibel. So, äh, Da kann man schon viele Antworten finden, aber letzten Endes, warum sind wir hier? Warum leben wir auf der Erde? Warum sind wir überhaupt geboren? Ey, mein Gott, ich weiß es nicht. Ne? Äh, ich arbeite bereits das Notfallkit durch und den Liebeskummerentzug. Ähm, es hilft noch nicht komplett, aber die Erkenntnisse sind da. Ja, ich meine, das sind 30 Jahre, das ist einfach ein Hammer und ähm, ich wäre mir jetzt auch nicht zu schade, auch äh, da persönliche Unterstützung zu suchen, das ist wirklich eine schwierige Situation, vielleicht kann dir da vor Ort jemand helfen, vielleicht kannst du mal Therapie machen, Beratung, Beratungsstelle, ähm, ja, dass, wenn man das ganze Leben nur mal umkrempelt, das ist einfach Hardcore und da äh, vielleicht können deine Kinder dich unterstützen, also alles, was du da an Land ziehen kannst, wäre jetzt gut, ne? Ähm, warum hat es gematcht? Warum? Ja, Eben weil, habe ich glaube ich, schon gesagt, warum halten wir so lange miteinander durch? Das ist eine Frage, mit der ich mich auch gut quälen kann. Warum habe ich das Wissen, was ich jetzt habe, nicht mit 20 gehabt? Ich habe mir so viel Dreck erspart, aber äh, was heißt Dreck? Ähm, schwierige Beziehungen. Und wenn ich das Aline sage, dann sagt sie immer, ja, was hat dich doch zu den Menschen gemacht, die du jetzt bist. Ja, und das ist auch die Antwort, denke ich. Und weiß ich nicht, aus einer großen Perspektive ist das eben das, was du dir vorgenommen hast, dieses Leben und äh, es ist einfach so traurig, äh, wenn man Menschen sieht, die eine toxische Beziehung haben, die sich nicht getrennt haben, die dann 70, 80, 90 werden sich immer noch fertig machen mit 90, das sind immer noch 30 Jahre und ähm, ja, also das ist einfach krass. Ja, äh, also insofern, wie gesagt, diese Warum-Frage bringt ja nicht viel weiter, ne. Und, und warum halt ihr das lange durch? Ja, weil, ja, oft ist es ja so, dass sie uns erinnern an unsere Bezugspersonen, die Partner, ne. Und das braucht halt, bis man das so richtig rafft. Und dann, äh, wie gesagt, führt diese, dieses Krümelige, führt halt auch zu ganz viel, um, zu, zu so einem Suchtding wir haben ja alle dieses Suchtmuster weil die Natur halt meint, wir müssen uns binden, da oben im Kopf und das ist ja wie so eine angeborene Sucht eigentlich ne? die Liebessucht Und ja, aber ist klar, was beim einen mehr, beim anderen weniger das hat natürlich schon viel mit der Kindheit zu tun ja, kannst du mir das sagen äh, ich freue mich auf deine Antwort und das Video ja, hoffe ich konnte dir da ein bisschen äh, weiterhelfen und äh, ja möchte natürlich dir ganz viel Mut wünschen und diesen Weg weiterzugehen, weil äh, auch wenn der holprig ist, glaube ich, wirst du da sehr stolz auf dich sein und es wird dich sehr, 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 sehr weiterbringen. Und musst dir mal überlegen, was ist, die, was ist die Alternative? Was ist die Alternative, ne? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, Freunde.